0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus und heute sind wir in einer etwas anderen Konstellation als sonst wieder dabei. Und zwar ist mein Gegenüber nicht wie gewohnt mein Vater, sondern Jens Bernicker, Börsenprofi. Hallo Jens. Ja, hallo. <lacht> Und ähm, genau, den Papa habe ich nämlich mal so ein bisschen in den Urlaub geschickt. Es sei ihm gegönnt und Jens und ich, wir schauen uns heute ein paar Einzelwerte an, aber eben auch wie immer zum Beginn die aktuelle Marktlage. Und da sieht es ja in den letzten Wochen wieder ein bisschen besser aus oder in den besten letzten Tagen. Besonders in Amerika scheinen die Indizes wieder nach oben zu gehen und auch die ja bestimmte Werte ähm, scheinen sich zu erholen. Ist das denn jetzt schon eine Erholungsphase? oder vielleicht sogar das Signal für eine positive Trendwende?
1: Naja, also für eine Trendwende wäre es meines Erachtens noch zu früh, denn die Erfahrung zeigt, dass wenn es solche Phasen, solche Schwächephasen gegeben hat, wie wir sie jetzt erlebt haben, immerhin bei einigen Werten seit November, dann braucht es schon seine Zeit, bis so eine Art Stabilisierungsphase sich entwickelt hat. Wir nennen das immer Bodenbildung. Und die Bodenbildung ähm, ist deswegen notwendig, weil dann einfach neu sondiert wird zwischen den vorliegenden Zahlen und zwischen denen, was in den Kursbewegungen stattgefunden hat. Und ich, äh, ich denke schon, dass wir jetzt im Moment erkennen, dass wir die Ansätze einer Bodenbildung bekommen. Ein gutes Indiz dafür ist die sehr hohe Cashquote bei den Fondsgesellschaften, also bei den großen institutionellen Geldanlegern. Die haben tatsächlich in den letzten Monaten ihre Cashquote enorm erhöht und ihre Aktienquoten runtergefahren. Und das war auch letztendlich der Grund, warum wir auf äh, breiter Front die Schwäche gesehen haben. Es war ja nicht nur so, dass die Technologieaktien schwächer gewesen sind oder geworden sind, sondern selbst Gold äh, hat gelitten und auch andere Werte. Und ähm, das bedeutet eben, dass für die großen Geldanleger in der letzten, in der letzten Quartal. Einfach das Schlagwort gegolten hat: Cash is King. Also Hauptsache Bares. Oder in Deutsch würde man sagen, nur Bares ist Bares. Und das ist taktisch sicherlich erstmal nicht so verkehrt. Allerdings ist das natürlich auch keine Anlagestrategie. Und ähm, sonderlich kreativ ist das dann auch nicht. Mhm. Und das ist dann eben der Grund, warum wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass natürlich irgendwann im Verlauf dieses Jahres. Ähm, diese Anleger wieder ihre Cashquoten abbauen zugunsten von neuen Investments. Sicherlich dann nicht nur Aktien, dann sicherlich auch Rentenpapiere, also auch Anleihen. Aber Aktien werden auf jeden Fall auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten Asset Allocation sein, also der Allokation von Geld. Und deswegen machen wir uns da jetzt keine Sorgen, dass wir jetzt irgendwie vor einem Abgrund stehen, sondern wir müssen nur die Kursbewegungen der letzten Monate richtig einordnen.
0: In den vergangenen Monaten sind ja ziemlich viele Aktien ziemlich weit nach unten gefallen. Wenn man dieses Phänomen sich anschaut, fällt ziemlich häufig die Bezeichnung Fallen Angel. Was genau versteht man denn darunter?
1: Ja, ein Angel oder eine Angel-Aktie ist immer eine Aktie, die so ein bisschen der, der Liebling der Börse gewesen ist. Ein bestes Beispiel ist vielleicht Netflix. Netflix ist so ein klassisches... Papier gewesen, was äh, nicht schon äh, vor der Pandemie, sondern auch während der Pandemie einfach zum absoluten Börsenliebling avanciert ist und dementsprechend haben wir auch die Kursbewegungen nach oben gesehen. Aber es gibt auch in anderen Sektoren, zum Beispiel im Cloud-Business hier, ähm, Snowflake zum Beispiel ist auch ein Wert, der ähm, ein Angel gewesen ist, weil alle gesagt haben, Cloud ist ein Riesenthema und da muss man unterwegs mhm. sein. Und ähm, diese Aktien sind in den letzten Monaten buchstäblich fallen gelassen worden wie die heiße Kartoffel. Und da ist es halt wichtig, dass man das richtig einordnet. Denn nur weil die Aktienkurse jetzt in vielen Bereichen abgerauscht sind, heißt das nicht, dass die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle der Unternehmen in irgendeiner Form in Frage zu stellen wären. Und da differenziert sich die augenblickliche Lage eben ganz klar von dem, was wir vor 20 Jahren gesehen haben in der Dotcom-Krise. Die alten Hasen werden sich vielleicht daran noch erinnern. Damals gab es ja auch die erste Welle von Internetunternehmen. Die wurden hochgejubelt, aber es gab überhaupt gar keine Geschäftsmodelle. Das waren einfach nur vielfach Ideen und Fantasien. Das also. ist jetzt natürlich ganz anders. Wir haben auch Netflix und Snowflake, um bei den beiden Beispielen zu bleiben, sind etablierte Unternehmen, die im Fall von Netflix 250 Millionen Abonnenten weltweit haben, Tendenz auch weiter steigend wenn auch nicht so ganz so aggressiv wie während der Pandemie. Aber immer noch ist das Geschäftsmodell kerngesund. Und deswegen ist es in diesen Marktphasen immer wichtig zu wissen, bei diesen Fallen Angels, ähm, sind die jetzt dem Tode geweiht, weil ihr Geschäftsmodell nicht mehr stimmt? Oder war es einfach nur so, dass äh, aufgrund äh, der Verfügbarkeit von billigem Geld die Bewertung dieser Unternehmen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, nach oben aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Und das ist letztendlich das, was wir gesehen haben. Es war halt ein bisschen zu viel, gemessen an dem, was die Unternehmen an Umsatz- und Gewinnwachstum vorzuweisen hat, hatten. Und ähm, Fallen Angels sind deswegen jetzt gerade in der aktuellen Marktphase also besonders interessant, weil sie sind nach wie vor werthaltig, sie haben nach wie vor eine funktionierende Strategie, sind auch sehr oft gut geführte Unternehmen, lassen sich von den Börsenturbulenzen auch nicht beirren, segeln zwar hier und da gegen den Wind, weil sie natürlich auch merken, dass die Sorgen in der Welt, in der Weltwirtschaft ähm, auch bei ihrem Geschäftsmodell Spuren hinterlassen, aber es sind eben, eben Spuren und keinen full stop und das ist halt das, was manchmal so die Börsenkurse suggerieren, wenn man sieht, dass ein Aktienkurs um 50, 60, 70 oder 80 Prozent gefallen ist, dann würde man ja fast annehmen, dass das Unternehmen kurz vor dem Konkurs steht. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also hier haben wir es wieder, wie ich es eben gesagt habe, mehr mit Psychologie zu tun als mit einer klassischen Fundamentalanalyse. Und die Foreign Angels, die werden in den nächsten Wochen also über den Sommer hinweg, in dieser Bodenbildung, von der ich eben gesprochen habe, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, weil jetzt ist dann eben die Zeit, wo man diese Börsenlieblinge deutlich günstiger einkaufen kann, als noch in den letzten Monaten. Und ich würde mal immer behaupten, dass es sicherlich eine kluge Sache ist, Aktien günstig einzukaufen und nicht teuer.
0: Jetzt haben wir mal so ein bisschen allgemein gesprochen und du hast gesagt, die Fallen Angels könnten auch ganz interessant jetzt sein und dass man da schon mal shoppen gehen sollte. Netflix hast du schon mal so ein bisschen angedeutet. Gibt es denn weitere Werte, auf die sich die Anleger jetzt fokussieren sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, buchstäblich hunderte von Aktien. Ähm, das würde jetzt wirklich den Rahmen dieses Podcasts äh, sprengen. Pick aber ich dir
0: doch mal eins, zwei raus.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich zwei Favoriten, ähm, persönliche Favoriten, die ich mir ausgesucht habe. Einmal ist das ähm, Nvidia, der Grafikkartenhersteller, der natürlich heute schon sehr viel mehr macht, als nur Grafikkarten ähm, herzustellen. Er ist in seiner ähm, Halbleiterkompetenz extremst breit aufgestellt, ähm, ist ein Wahnsinnig kompetentes Unternehmen, hat eine sehr äh, diversifizierte und breit angelegte Strategie, ist in allen Bereichen ein bisschen zur künstlichen die Intelligenz unterwegs, aber auch autonomes Fahren. Also egal wo wir hindenken, überall braucht es leistungsfähige ähm, äh, Halbleiter und das Besondere bei den Nvidia-Halbleitern ist eben, dass sie aufgrund ihrer Vergangenheit aus dem Gaming-Bereich äh, sehr gut geeignet sind, um Dinge grafisch darzustellen. Also wenn es zum Beispiel um solche Dinge geht wie Meta, ja das Metaversum von Facebook, und wir irgendwann mhm. die, virt die virtuelle Welt mit der realen Welt verschmelzen lassen müssen, dann brauchen wir leistungsfähige Chips, wie zum Beispiel die von NVIDIA. Und NVIDIA ist ein Unternehmen, die liefern immer noch gute Zahlen. Erst letzte Woche hat es äh, Zahlen gegeben, die waren gut. Äh, die Aussichten waren vielleicht ein bisschen verhalten. Aber man sieht eben schon, dass trotzdem der Kurs an dem Tag kräftig angesprungen ist. Und da bin ich der Auffassung, das wird ein Unternehmen sein. Das sollte man sich auf jeden Fall jetzt hier in den nächsten Wochen auf die Watchlist legen. Und diejenigen, die ein bisschen mutiger sind, die sollten auch jetzt schon anfangen, sich ein paar Stücke einzukaufen. Eine andere Aktie, die mir sehr gut gefällt, ist am anderen Ende des Spektrums, ist Walt Disney. Das Haus der Maus. Und ähm, Walt Disney ist deswegen besonders interessant, weil Erstmal ist Disney immer gut für eine Überraschung. Es ist ein wahnsinnig, eine wahnsinnig starke Marke. Sie haben ein unglaublich umfassendes Archiv an Series, also Sendungen und Markennamen wie Star Wars und ähnliches und sind immer in der Lage, dies auch gut umzumünzen. Das sieht man einfach an dem, was Disney an Filmen und Serien produziert und immer, fast immer Zielgruppen punktgenau trifft. Dann haben sie natürlich noch ihre ganzen Vergnügungsparks, die immer noch beliebt sind und auch gerade nach der Pandemie immer beliebter werden. Also auch dort spüren wir schon, dass die Menschen zurückkehren und wieder Spaß haben am Urlaub. Und sie haben auch Kreuzfahrtschiffe. Und Disney war in der Pandemie auch ein bisschen hochgejubelt, weil man gedacht hatte, Disney macht jetzt ausschließlich Streaming, also ähnlich wie Netflix. Disney ist ja der perfekte Netflix-Konkurrent hm. und deswegen war die Aktie ein bisschen überteuert. Jetzt ist sie auch wieder deutlich günstiger geworden und wieder auf einem Niveau, wo man sagen muss, dass man ähm, viele Geschäftsbereiche schon fast umsonst bekommt. Also wenn wir alles zusammenzählen, nicht, was ich eben aufgelistet habe, dann ist das jetzt Mensch schon recht attraktiv. Und wenn wir davon ausgehen, dass der amerikanische Verbraucher sich ungeachtet von Rezessionsdiskussionen auch in Zukunft sich nicht nehmen lassen wird, mit seiner Familie einmal im Jahr nach Disney World zu gehen oder die nächste Star Wars Serie zu abonnieren, dann, dann kann man davon ausgehen, dass der Cashflow, und die Ertragsleife von Disney den aktuellen Kurs in keinster Weise gerechtfertigt. Wir haben jetzt wirklich mit einer Betreibung nach unten zu tun und Disney würde ich auch sagen, jetzt langsam zeichnet sich eben auch hier diese Bodenbildung ab, von der ich gesprochen habe und ich gehe davon aus, dass wir im Sommer jetzt hier Mai, Juni, Juli erkennen würden, dass es da wirklich zu einer Trendwende kommt. Dann kann es bei Disney aber auch sehr schnell gehen, weil dann kommt dann das Weihnachtsgeschäft dann zum Jahresende und ähm, dann äh, geht es plötzlich an der Börse ruckzuck wieder nach oben. Also wenn man sich einen Chart von Disney anschaut, dann sieht man auch, dass das teilweise doch ähm, recht dynamische Bewegungen sein können. Und bei der nächsten Aufwärtsbewegung, die wir dann also sehen, würde ich definitiv als meinen Favoriten sehen. Also auch da Mutige sollten jetzt schon ein paar Stücke kaufen.
0: Wenn wir beim Thema günstig einkaufen mal bleiben wollen, würde ich gerne auf den Wert Walmart mal schauen. Die haben nämlich die Quartalszahlen ja vorgestellt. Die sind ziemlich schwach ausgefallen und daraufhin stürzte ja auch dieser Wert ab. Ist das hier jetzt auch ein perfekter Einstiegspunkt?
1: Perfekt weiß ich noch nicht, aber es bahnt sich auf jeden Fall ein günstiger Einstiegspunkt an, weil der Grund, warum die, ähm, der Kurs so rasant gefallen war, war, dass in den Zahlen erkennbar wurde, wie die Inflation die Ertragslage von Walmart empfindlich trifft. Die Preise für alles, was sie einkaufen mussten, sind gestiegen, aber sie wollten die Preise nicht sofort an den Verbraucher weitergeben, weil man dadurch natürlich auch den Verbraucher verschreckt. Und an der Stelle ist es wichtig, kurz vielleicht mal einen Blick auf die, die Frage zu stellen, wie das überhaupt mit der Inflationsrate weitergeht, denn das ist ja im Moment ein heißes Thema. Die Inflationsraten sind deswegen jetzt so rasant explodiert, weil wir einfach drei besondere Umstände hatten, die in keiner Weise und auch in keinem volkswirtschaftlichen Modell zu berechnen sind. Einmal hatten wir die Pandemie mit dem Ergebnis, dass die Lieferketten unterbrochen sind und jetzt immer noch auf dem Prüfstand stehen. Dann hatten wir die... Den Lockdown in China, der ebenfalls dazu geführt hat, dass äh, die Preise explodiert sind, weil viele äh, Containerschiffe vor Shanghai einfach äh, liegen und warten und somit eine eine deutliche Knappheit an an Waren zu verzeichnen ist. Und dann haben wir natürlich als dritten Faktor auch noch die Ukraine-Krise, die ebenfalls ähm, die Nachfrage, die Angebotsseite, Entschuldigung, die Angebotsseite äh, deutlich beeinflusst hatte. Und äh, diese drei Faktoren davon können wir mal ausgehen, sind eher kurzfristiger Natur. Kurzfristiger Natur im, im wirtschaftlichen Kontext. Das heißt, nicht innerhalb von Tagen und Wochen. Aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren diese Effekte sich wieder relativieren werden. Und dann ist es natürlich schon für ein Unternehmen wie Walmart wichtig zu wissen, können wir uns leisten, jetzt die Preise auf breiter Front anzuheben und den Verbraucher zu erschrecken? Oder ist es nicht klüger, einfach mal abzuwarten, ein bisschen weniger Gewinn zu machen, um den Verbraucher noch bei Laune zu halten? Und das ist genau der Weg, den die, die, die das Management gewählt hat. Sie sind noch nicht bereit, die Preise ähm, anzuheben, weil sie davon ausgehen, dass schon im nächsten Jahr es eine Entspannung auf der Inflationsseite geben wird und folglich dann eben auch in der Preisspirale. Und mhm. diese paar Monate kann man dann aussetzen. Das geht natürlich dann allerdings zulasten des Gewinns pro Aktie, ergo ja. Der Aktienkurs. Also ähm, kann man sagen, dass der Aktienkurs gefallen ist, weil die Aktionäre einfach ein bisschen zu gierig äh, gewesen sind. Ich denke schon, dass Walmart auch jetzt in diesem Sommer langsam ein Kauf wird. Im Moment ist die Stimmung noch ein bisschen gegen Walmart. Das hat sich jetzt in den letzten paar Tagen schon etwas gebessert, weil ähm, wir neue Daten bekommen haben zum Verbraucherverhalten ähm, des Amerikaners. Die waren wiederum sehr ermutigend und ich hatte das an der Stelle auch schon mal im Future Money ähm, mal beschrieben, im Editorial, dass der amerikanische Verbraucher wirklich eine, manchmal eine unerschütterliche Säule sein kann. Egal, was da draußen passiert, ähm, irgendwie wird immer Geld ausgegeben, mhm. sicherlich auch mal weniger, aber in solchen Marktphasen, wie wir sie jetzt haben, ist auf den amerikanischen Verbraucher schon ganz gerne Verlass. Und ich glaube, das wird sich dann auch im Herbst und dann auch im Winter zeigen und ähm, wie wir wissen, sind die Börsen ja Antizipationsmechanismen. Das heißt, die Börse wird schon vorwegnehmen, was sich dann im Winter abzeichnet. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Walmart wahrscheinlich im Verlauf des Sommers sich fangen wird vom Kurs her. Und dann würde ich auch hier plädieren, auf Schnäppchenjagd zu gehen.
0: Machen wir doch mit der Schnäppchenjagd gleich mal weiter ähm, und schauen auf Amazon. Die haben ja auch so ein bisschen an Fahrtwind verloren. Ähm, vielleicht auch eine gute Kaufgelegenheit im Moment?
1: Ja, wäre in der gleichen, im gleichen Atemzug zu nennen, weil Amazon ein ähnliches Problem hat. Die haben durch die Inflationszahlen haben sie natürlich auch gemerkt, dass ihr Kostenapparat ein bisschen zu groß ist. Der ganze Logistikapparat bei Amazon ist ja auch nicht gerade billig und hatten auch bei der Verkündung ihrer Zahlen angedeutet, dass man da noch mal ein bisschen an der Kostenschraube bzw. an den Kosten insgesamt drehen muss. Und das ist genau das, was die Börse dann auch so ein bisschen erschrocken hat. Was hier gerne vergessen wird, ist, dass das Cloud-Geschäft, also das ABS-Geschäft von Amazon, nach wie vor extrem stabil ist und weiterhin wächst und wir hatten das bei unseren früheren Analysen zu Amazon ja immer wieder und betont, dass Amazon also weit mehr ist als nur eine, äh, eine Plattform für den, für den Handel, für den Einzelhandel, sondern es ist immer mehr auch ein Dienstleister im Cloud-Bereich, der wiederum ein völlig neues Spektrum eröffnet. Und Amazon ist ja in bester Gesellschaft mit Google, Microsoft und Apple und allen anderen und äh, im Moment äh, wird das AWS-Geschäft eigentlich komplett von der Börse ignoriert. Das heißt, wenn man es mal richtig nackt runterrechnet, mh, hat man schon fast das Gefühl, dass man das gesamte Cloud-Geschäft, also das am schnellsten wachsende Geschäft bei Amazon, ähm, fast schon umsonst bekommt, wenn man jetzt eine Aktie kauft. Aber auch hier ist es eben eine Frage des Sentiments. Ja, Im Moment dreht sich alles eben um Inflation, Inflation, Inflation. Und dann ist die Börse manchmal so ein bisschen engstirnig unterwegs. Und ähm, ich denke auch, dass Amazon... Nach wie vor Amazon bleibt. Ja, es ist nach wie vor ein, ein extrem robustes und ein wachstumorientiertes Unternehmen. Ähm, ich denke auch hier, dass gerade das große Kapital dann sicherlich im, im Sommer anfangen wird, auch Amazon wieder zu kaufen, weil es ist jetzt eben günstiger zu haben. Und ich kann mir da auch gut vorstellen, dass wir zumindest also im Herbst dann wieder eine deutliche Erholung sehen werden.
0: Das Thema Fallen Angels ist übrigens diese Woche auch Schwerpunkt im Future Money. Wenn ihr da noch kein Probeexemplar mal bekommen habt, dann geht doch auf unsere Webseite future-money.de. Dort könnt ihr für vier Wochen vier kostenlose Börsenbriefe bekommen und auch den exklusiven Online-Zugang, wo es noch täglich weitere und tiefergehende News zum Aktien- und Börsengeschehen gibt. Kommen wir zu einem nächsten Thema. Ähm, ja, ein Thema, was würde ich mal sagen die Gemüter der Börse weiterhin erhitzt und zwar die Zinswende. Ähm, da als erstes mal den Blick nach Amerika. Dort hat nämlich die FED signalisiert, dass sie erstmal ziemlich hart gegen die Inflation vorgehen möchte und entsprechend hohe Zinserhöhungen auch durchführen will. Ähm, kann man alles einmal im Protokoll der mai Maisitzung nachlesen. Jetzt allerdings fürchten immer mehr Ökonomen, dass es eine Rezession dadurch geben wird. Wie schätzt du da die Situation ein?
1: Das ist in der Tat äh, sicherlich nicht einfach, äh, was die FED äh, dort für Aufgaben abzuarbeiten hat, <lacht> denn äh, wie es eben sagte, die Inflationsrate ist eben aufgrund dieser besonderen Faktoren jetzt ähm, explodieren und schwer zu kontrollieren. Es ist so gut wie unmöglich, diese Inflationsrate zu kontrollieren. Es sei denn, man fängt da wirklich an, mit, mit extrem harten Zinsmaßnahmen äh, diese ganze Kette zu brechen. Das hat man ja Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre in den, bei den Amerikanern schon mal gesehen. Damals hatten wir Zinsen, die gingen ja bis auf 16 Prozent in der Spitze. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das war auch damals eine, eine Maßnahme der FED, um sozusagen das, das Bild der Stagflation aus den 70ern heraus einmal zu brechen. Und ähm, ich glaube also, dass wir nicht, dass wir jetzt das heute eine ähnliche Situation haben, weil das waren völlig andere Umstände seiner Zeit. Ich glaube, die FED möchte gegenwärtig einfach nur das richtige Signal setzen. Sie sagt, wenn die Geschichte weiter grassiert, aus welchen Gründen auch immer, dann haben wir unsere Prioritäten sortiert. Das heißt, wir würden eher dazu neigen, die Zinsen weiter anzuziehen. Ähm, auch mit dem Risiko, dass die Kapitalmärkte dann vielleicht eins in den Nacken bekommen und dass die Wirtschaft dann vielleicht auch einen Rückschlag bekommt, weil das Thema Stagflation, also Inflation plus mhm. geringem Wachstum ist für eine Zentralbank extremst unbequem. Und das mhm. will man eigentlich vermeiden. Und da muss man sich entscheiden, welche Linie man fährt. Eine Rezession ist per se ja auch nicht schlecht. Eine Rezession ist ja immer... Eine positive ähm, Entwicklung, denn sie sorgt dafür, dass es einfach eine Sondierung gibt innerhalb einer Volkswirtschaft. <lacht> Und deswegen muss man das jetzt immer ein bisschen im Kontext sehen. Und die Frage ist auch, wie, wie stark wird eine Rezession? Hält sie vielleicht nur kurzfristig für ein Quartal an <lacht> oder zieht sie sich über einen längeren Zeitraum hinaus etc. pp. Aber ich finde, dafür ist es noch alles viel zu früh. Und ich glaube auch, dass man versucht, hier ähm, die Zukunft zu, zu, zu ahnen und zu prognostizieren. Und wie die letzten sechs Monate, oder letzten zwei Jahre gezeigt haben, ist die Zukunft nicht zu prognostizieren. Aber die FED möchte einfach die richtigen Signale setzen, weil sie nicht wieder in der gleichen Situation gefangen sein möchte wie neulich, dass man sagt, sie ist zu so passiv, sie tut gar nichts. Mhm. Jetzt drehen sie sozusagen den Spieß um 180 Grad rum und sagen, also wenn, dann tun wir ganz viel. Aber mittlerweile erschreckt das niemanden mehr an der Börse, ähm, weil die Kurse ja schon gefallen sind. Und äh, jetzt geht es eigentlich eher darum zu antizipieren, was 23 tatsächlich passieren kann. Und ich glaube, es gibt schon mehr schon mehr Stimmen, die auch bei der FED sagen: naja, warten wir einfach jetzt mal ab, was 22 passiert. Aber für 23 kann man davon ausgehen, dass die Inflationsgrad, also die Kurve oben abflacht und bleibt auch wieder rückfällig ist. Und wer weiß, was dann passiert. Man könnte ja mal ganz mutig sein an dieser Stelle und sagen, nehmen wir mal an, es kommt eben komplett anders, als was die FED antizipiert. Die Inflationsraten ähm, fangen zum Jahreswechsel an, deutlich abzuflachen und auch zu sinken. Dann kommt natürlich die große Erleichterung. Ja, es gibt keine weiteren Zinserhöhungen. Äh, die Zinsen bleiben vielleicht da, wo sie sind, was immer noch im historischen Kontext sehr günstig ist. Das würde dem Aktienmarkt natürlich extremst gut gefallen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir, nach dem positiven Jahr 21 und nach dem etwas naja, weniger positiven Jahr 22 wird dann plötzlich 23 wieder die große Erleichterungsrallye bekommen. Aber das wäre an der Stelle jetzt ein bisschen zu früh.
0: Dann lass uns doch mal nach Europa schauen. Papa und ich hatten in den letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, dass ja äh, die Chefin der EZB-Bank, Christine Lagarde, ähm, ja so ein bisschen Hoffnungen darauf gemacht haben, dass im Juni möglicherweise die äh, Anleihenkäufe vorbei sein könnten und es Zinserhöhungen geben wird. Ähm, jetzt hat sie allerdings einen Blogbeitrag veröffentlicht, ähm, der diese Hoffnungen am Markt so ein bisschen zerstört hat. Ähm, und wenn man das da so richtig liest, ist wahrscheinlich zumindest, mit einer Zinserhöhung erst im Juli zu rechnen. Ähm, wie beurteilst du die aktuellen Perspektiven für eine Zinswende in Europa?
1: Ja, das ist in Europa natürlich wesentlich komplizierter als in Amerika. In Amerika hat man es mit einer Volkswirtschaft zu tun. Und äh, die arme äh, Christine muss sich um viele Länder kümmern, die alle unterschiedlich unterwegs sind. Die Wirtschaftstaten mhm. für Deutschland sind nach wie vor ziemlich solide und äh, keineswegs besorgniserregend und wenn es tatsächlich zu einem Zinsanstieg käme, würde Deutschland das wohl einigermaßen gut verkraften, besser jedenfalls als die schwächeren Mitglieder in der, äh, der Euro-Union und das ist genau das Problem. Äh, wenn man jetzt anfängt, also die Zinsschraube zu früh anzuheben, wie die Amerikaner das getan haben, dann beugt man zwar der Inflation vor, aber man läuft dann eben das Risiko, dass man die Schwachen, äh, dass man die über die Klippe springen lässt. Und das war immer schon das Dilemma der, der EZB, nur in einem Kontext von einigermaßen stabilen Inflationsraten, wie wir die letzten vielen Jahre hatten, war das relativ einfach zu verpacken. Ich glaube, es geht hier einfach bei der EZB um eine Priorisierung. Wir wissen ja, dass in Brüssel ähm, die, die Südländer oder die schwächeren Länder schon ein ganz ordentliches Gewicht haben. Deutschland ist zwar der größte und wichtigste Player, aber nicht unbedingt äh, derjenige, der in Brüssel das meiste gehört. Und das ist auch nicht unbedingt verkehrt, denn tatsächlich stellt sich die Frage, was denn das risikoreichere, was die risikoreichere Entscheidung wäre. Wenn wir jetzt also tatsächlich die Zinsen zu schnell anheben und riskieren, dass die schwächeren Länder in eine tiefe Rezession rauschen, dann hat das schon weitreichende Konsequenzen bis auf die politische Ebene. Und das will man natürlich mhm. vermeiden. Also, ich glaube, dieser Balanceakt, der jetzt von der Lagarde da gefahren wird, um, der ist schon nicht schlecht. Es mag vielen nicht gefallen und es gibt eine Menge Leute, die sagen da draußen, das ist alles zu spät und man müsste radikaler durchgreifen und so weiter und so fort. Aber ganz so einfach ist das eben nicht. Man versucht so ein bisschen die Quadratur des Kreises und um, an der Stelle um, halte ich es auch nicht für verkehrt, da ein bisschen passiver unterwegs zu sein und ein bisschen zu warten, weil wir eben auch in besonderen Zeiten leben und da kann es auch manchmal wenig zielführend sein, jetzt vorschnell aus dem Effekt heraus, ähm, zum Beispiel die Zinsen zu erhöhen, weil die Inflationsraten durch die Decke gehen. Das muss nicht unbedingt immer der richtige Schritt sein. Also ich mhm. bin voll auf Ihre Wellenlänge und äh, gebe Ihr Recht, äh, Lass uns doch jetzt erst einmal abwarten, wie das mit China läuft. Wie das mit der Ukraine läuft, wie sich die Wirtschaft neue Lieferketten ausdenkt, wie die ganzen Engpässe aus der Welt geschafft werden. Denn es ist klar, dass das alles neu aufgebaut wird und anders als vorher. Und dann muss man sich das Ergebnis abwarten lassen und dann kann man immer noch Entscheidungen fällen.
0: Hm. Dann lass uns zu guter Letzt nochmal einen kurzen Blick auf unseren Lieblingssektor, nämlich die Technologie werfen. Ähm, hier hatten wir ja schon mal diskutiert, dass steigende Zinsen negativ für die Technologiewerte sind. Ähm, kannst du das nochmal erklären, warum das hier besonders belastend wirkt?
1: Naja, ähm, es gilt da auch zu differenzieren. Also Technologie ist nicht gleich Technologie. Ähm, der Zins ist ja nichts anderes als der Preis fürs Geld. Und wenn ich Geld brauche, muss ich einen Zins zahlen. Und wenn ich ein Technologieunternehmen bin, das jetzt vielleicht noch Verluste schreibt und noch am Eigenkapital zehrt, dann ist die, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis ich neues Eigenkapital einsammeln muss. Und die Kapitalgeber fragen sich natürlich immer, okay, wenn ich dem Technologieunternehmen Mittel zur Verfügung stelle, was sind meine Alternativen? Bei 0% Zins sind die Alternativen nicht sehr berauschend, aber bei 2%, 3% oder 4% habe ich ja immer als Kapitalgeber die Alternative. Und deswegen wird es für solche Unternehmen in Zukunft eben wahrscheinlich sehr viel anstrengender sein, frisches Kapital äh, zu beschaffen, weil sie einfach mehr Argumente brauchen. Sie müssen schon beweisen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und so weiter und so fort. Und deswegen ist der Zins für sie kräftiger Gegenwind. Und das sind auch die Aktien, die jetzt in den vergangenen Monaten am kräftigsten verloren haben. Das sind ja teilweise Kursverluste von 70 oder 80 Prozent zu verzeichnen. Also alle Unternehmen, die immer noch eine hohe Cash Burn Rate haben, also wirklich Geld verbrennen buchstäblich. Es ist ja ganz logisch, wenn man Geld verbrennt, was am Markt mit einem teuren Zins teuer beschafft werden muss, dann ist das natürlich nicht sonderlich attraktiv ja. für einen Aktionär. Anders ist es eben bei den Technologieunternehmen, die wir eingangs dieses Podcast erwähnt haben. Die verbrennen gar kein Bargeld oder Cash, sondern die hätten vielleicht ein bisschen Gegenwind, wenn es um Refinanzierungen geht, wenn Anleihen im Spiel sind, etc. Aber in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Und ähm, da spielt der, der steigende Zins, wenn überhaupt, eine Rolle, dass man davon ausgeht, dass eben die Absatzseite vielleicht ein bisschen gebremster abläuft. Das haben wir ja eben schon diskutiert. Also insofern, Technologie ist nicht gleich Technologie. Und deswegen ist es wichtig, das jetzt im Sommer ähm, klar zu sondieren und man sollte auch vorsichtig sein, wenn man so Aktienkurse sieht, die um 70, 80, 90 Prozent gefallen ist, dass man denkt, oh, da muss ich jetzt unbedingt rein, weil die werden sich hinterher verdreifachen, vervier oder verfünffachen. Also da sollte man schon nochmal den zweiten Blick und den dritten Blick auf das Unternehmen werfen. Das machen wir ja auch gerne hier in unserem Future Money, weil wir dann auch sagen, nur was attraktiv und günstig aussieht, muss nicht unbedingt teuer werden. So läuft das nicht, sondern man muss sich schon anschauen, ob die Perspektive des Unternehmens und des Geschäftsmodells nach wie vor intakt ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird auch der steigende Zins weniger eine Rolle spielen. Also klassischer Sondierungsprozess.
0: Super, Jens. Dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bleibt wie immer erfolgreich. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.